Vamos a hablar sobre la Sijá del Rebbe de Helek Tedvav Likutei Sijot para Shadva Yishlach, la primera Sijá. Esta Sijá está basada sobre un Rashi en la Parashá, un Rashi interesante y la manera como entender este Rashi y todos los Mefoshim eh, hablan sobre ese Rashi, qué es lo que Rashi quiere decir y acá en esta Sijá vamos a ver en una manera fascinante cómo el Rebbe eh, abre y desarrolla este Rashi de una manera especial que nos hace entender toda la historia, la primera parte de la parasha de una manera mucho más profunda y mucho más eh, especial. La parasha empieza a contar cómo Jacob se encuentra con Isav. Primero Jacob mandó Malachim, ángeles enviados a Isav a ver cómo está Isav. Y después ellos vienen y le cuentan cómo está Eisab, que Eisab está todavía con todo su odio. Y la Torah cuenta cómo Jacob se está preparando para su encuentro con Eisab. El Pasuk, en capítulo 32, Pasuk 9, dice, Jacob dijo esas palabras, Bayomer, dijo Jacob, si va a venir Eisab a un campamento, va a quedar el otro campamento... Eh, eh, se va a salvar ¿qué quiere decir? que Jacob dividió todas sus pertenencias su familia y su ganado todo lo que tenía lo dividió en dos eh, y dijo que si Isaac va a venir y va a atacar un grupo va a quedar el otro grupo va, se va a salvar Rashi trae sobre las palabras que se va a quedar el otro grupo se va a salvar, se va a rescatar Dice Rashi, a la fuerza, quiere decir que a la fuerza se van a, van a sobrevivir, se van a quedar. ¿Por qué? Porque voy a hacer guerra con él, el Ham Imo. Eso es lo que Rashi dice, y Rashi agrega después, y Rashi dice, que Jacob se preparó a enfrentar a Isaac con tres cosas, como vamos a hablar adelante en detalles, las tres cosas que era regalo, rezo y guerra. Entonces, primero sobre esa frase de Rashi, primer, primer, eh, primera frase de Rashi, lo que Rashi dice, a la fuerza, eh, porque voy a hacer guerra con él. ¿Qué es lo que Rashi quiere decir? Aparentemente, el Pasuk se entiende claramente, Jacob está diciendo que divide todo lo, el grupo en dos partes, para que si viene a uno, eh, va a atacar uno, va a quedar el otro. ¿Qué es lo que Rashi quiere agregar? Entonces, los Mefoshim dicen que Arashi tiene acá su problema con la palabra Behaya. Behaya es una palabra de seguridad, como que Jacob está seguro que el otro campamento, el otro grupo, se va, se va a sobrevivir. Y sobre eso la pregunta, es verdad que es una linda estrategia eh, de dividir eh, en dos grupos, eso facilita, etc., pero no es una seguridad. Behaya podría, tendría que decir Ulay, eh, quizás eh, que va a ser más probable, va a ser más, más una facilidad, pero no Behaya que representa como un hecho que está seguro que se va, se va, se va a salvar. Si dividís el campamento en dos grupos, todavía te da más opción a ganar, pero no te lo hace seguro. Por eso. Rashi quiere contestar y dice que la palabra Behaya es decir eh, que 
justamente que es una seguridad. Jacob estaba seguro, al cojo, seguro que lo voy a ganar, porque Porque el hecho que va a quedar otro grupo en vida, eso va a ser a poder guerrear, pelear con Isaac y seguro que lo va a vencer. Eso es aparentemente lo que Rashi quiere decir, pero obvio que esto no se entiende. ¿De dónde tenemos la seguridad? ¿De dónde tiene Jacob la seguridad que a través de dividirlo en dos grupos va a poder salvar el segundo grupo? ¿Quién dijo? Eh, es verdad eh, que Jacob, a través de que Isaac se está peleando con un grupo, tiene Jacob tiempo a prepararse mejor eh, o escaparse, el segundo grupo se puede escapar, o como otros Fashim dicen, que se va a cansar Isaac por la guerra con el primer grupo, entonces cuando va a llegar al segundo grupo va a estar más débil. Todo eso son estrategias, ideas probables, pero no hay una seguridad de que esto va a ocurrir. Entonces, ¿de dónde sacó Gashi decir al Kohaj, el Behayá, que es un hecho que Jacob estaba seguro que a través de su guerra lo va a poder vencer? La segunda pregunta, el Ashon al Kohaj, a la fuerza, como si fuera a la fuerza contra la voluntad de Isaac. Esas palabras también son palabras que no, no, no pegan acá. ¿Quién está hablando acá de la voluntad de Isaac y que Jacob está haciendo la guerra a la fuerza, al cojar contra la voluntad de Isaac? Es, eh, es el segundo palabras, voy a hacer guerra con él, eso sí. Pero las primeras palabras, que es a la fuerza de Isaac, está de más. El Rambán, el Ahmani, le dice que Jacob estaba seguro. Eh, ¿Por qué estaba tan seguro que va a ganar? Porque él sabía que sus descendientes no van a caer, tenía esa promesa asegurada de que eh, su familia no van a quedar todos eh, abajo del Isaac, que ese Isaac no va a poder vencer a toda su familia. Por eso estaba seguro que aunque va a atacar una parte, alguna parte van a quedar, eso estaba seguro. De ahí vino la segura, seguridad. Pero en Rashi no parece eso. Rashi no dice que la seguridad dependía de otra cosa. El Rashi se entiende que de la guerra misma él estaba seguro que va a ganar. La pregunta es, ¿de dónde vino esta seguridad? Aparentemente, así mirándolo en la simple vista, podríamos contestar esas preguntas, justamente las dos preguntas. ¿De dónde vino la seguridad? ¿Y qué significa la palabra a la fuerza? Que las dos preguntas contestan una a la otra. Eh, que Rashi está diciendo justamente al cojaj, a la fuerza ¿de dónde tengo la seguridad? ¿de dónde tuve Jacob la seguridad que él va a ganar? ¿Eh? a la fuerza voy a ganar ¿por cuánto que voy a hacer guerra? ¿Eh? eso es lo que Rashi está diciendo al cojaj, a la fuerza lo voy a ganar a Isaac ¿por qué lo voy a ganar a la fuerza? porque voy a hacer guerra pero eso mismo hay que entender ¿de dónde viene la seguridad? que Jacob está seguro que a la fuerza le, lo va a ganar por cuanto que va a ser guerra. Eh, todo eso tenemos que entender. Eh, entonces, acá hay otras preguntas más que surgen este Rashi, pero vamos a seguir la continuación del Rashi. Rashi después que dice eso, que a la fuerza voy a hacer guerra con él y lo voy a vencer, 
Rashi dice, sigue diciendo en una continuación, que Jacob se preparó eh, por, con, dos, con, tres, con tres preparaciones de las tres cosas. Le dorón, que regalo, desfila, rezo, plegaria, y le miljama, guerra. Eh, Rashi trae psukim, regalo, Rashi dice, esto se aprende del pasu que dice, que batavora minjalefanab. Rashi trae un pasuk más adelante en la parasha que cuenta cómo los regalos, el, 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 que el, la ofrenda pasó eh, frente a Isav. El tema de plegaria, tefilá, trae el pasuk, el ok, había Abraham, que eso fue el comienzo de la tefilá de Jacob pidiendo por el mérito de sus patriarcas, Abraham. Y después de guerra, también Rashi trae guerra, trae el pasuk. Vaya a Mahane Anishar Lifleita, eh, que va a quedar el campamento, va a quedar eh, en, en victoria. Acá en este Rashi hay algunas preguntas que tenemos que entender. ¿Cuál es la necesidad que Rashi acá tiene que traer todas las tres cosas que Jacob hizo como preparación eh, para que eh, si acá en este Pasuk hablamos solamente sobre la preparación para la guerra? Eh, eso que Jacob también preparó un regalo y también hizo un rezo en la plegaria, el pasuk mismo lo va a continuar, es decir, en la continuación, como está escrito claro en los versículos, como Rashi acá mismo lo trae. Entonces, ¿cuál es la necesidad que Rashi acá nos tiene que contar sobre eso? Otra pregunta también, digamos que es importante a saber que Jacob se preparó con tres cosas, que la guerra no era la única que él se preparó sino él también preparó con otras cosas y tampoco que ese era el primero eh, por eso Rashi trae el tema de regalo primero, plegaria segundo y guerra último la pregunta que surge es ¿por qué este tema es una continuación de la primera frase que Rashi dice a la fuerza eh, porque voy a hacer guerra con él ¿Cuál es la continuación de esas dos partes en Rashi? Eh, también hay que entender, digamos que por algún motivo Rashi nos tiene que decir que Jacob se preparó con tres cosas, regalo, plegaria y guerra eh, para, para, para enfrentar a Isaac. Surge la pregunta, ¿por qué Rashi tiene que, a, que anticipar las palabras Hitkinatsmo, eh, que él se preparó? Para también el tema de guerra, si guerra está escrito ya en el Pasuk, ese Pasuk que Rashi está explicando es el Pasuk que habla de guerra. La necesidad de repetirlo y decirlo como uno de los tres, Rashi solamente tenía que agregar que se preparó también para regalo y plegaria. Y no tenía que repetir de nuevo el tema de, de la guerra. El... Uno de los mefarshim, el ream, mefarshim de Rashi, dice que Rashi dice esas palabras porque esto es la prueba de donde Rashi tiene que eso fue una guerra. Siendo que Rashi dice, él trae de nuestros sabios, trae ese dicho de nuestros sabios, que Jacob se preparó por tres cosas, tenemos que decir que Jacob se preparó también a guerra, entonces eso es la prueba que Rashi trae que esas palabras de allá, Mahanean y Shar, que ese campamento se va a quedar, es una prueba que eso fue por tema de guerra. Pero Rashi no suena que es eso, porque Rashi tendría que decir, pues como dicen nuestros sabios, 
como dice el Medrash, como Gashi dice siempre cuando trae algo del Medrash. Acá Gashi lo dice sin anticipar quién es el que lo dice, como si fuera que es, según Rashi, es algo que se entiende del Pshat, del Pasuk, eh, que Jacob se preparó en estas tres cosas, incluyendo también la guerra. ¿Cómo se explica eso en las palabras de Rashi y cómo Rashi lo entendió en el Pasuk? Después hay otras preguntas más que surgen en este Rashi. El orden de las tres cosas. Rashi dice, primero trae Rashi regalo, después le plegaria y después guerra. Pero en el orden de los versículos no es así, es al revés. Primero eh, es el tema de guerra y luego después está el tema del, de la tefilá. Y al final está el tema de, 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 del, del regalo. Rashi cambió el orden que no es como el orden de la Torah. También hay que entender de qué psukim Rashi trae para comprobar esas tres cosas. Es muy interesante qué psukim Rashi eligió. Eh, en en eh, Medrash trae, eh, encontramos otro psukim. Lo psukim que Rashi trae, si miramos bien en Rashi, Rashi trae para el regalo. Rashi trae el pasuk, la ofrenda pasó frente a su cara, la cara de Isaac. Sobre el plegaria, Rashi trae las palabras, el Dios de Abraham, eh, mi padre. Y sobre guerra, Rashi trae el pasuk, ese mismo pasuk que estamos acá, que el otro campamento va a rescatarse. Pero es muy interesante porque Rashi eligió justo esos versículos. En el Medrash encontramos otros psukim. Por ejemplo, Medrash trae que tefilá es el rezo que encontramos en la parasha, que Jacob dice, salvame de mi hermano de Isab. Regalo, el Medrash trae el pasuk, digan a Isab que estos son regalos de su hermano Jacob. Eh, sobre guerra trae el pasuk más adelante, que está escrito que Jacob preparó su familia y él fue enfrente a ellos, donde ahí se aprende que Jacob preparó para salir a hacer una batalla, una guerra contra Eisab. Eh, otros Medrashim traen otros Psukim. Eh, ¿Por qué Rashi eligió justamente esos Psukim que elegimos antes? Y el problema no es eligió esto Psukim en otro Psukim. Aparentemente no hay coherencia, no hay, no hay un orden acá en los Psukim. Porque si Rashi quería traer de los hechos como Jacob lo hizo en la práctica tenía que traer todos los tres psukim de hechos como Jacob agarró y trajo regalos como Jacob hizo el rezo de Poal, como Jacob eh, hizo la guerra eh, o si Rashi quería hablar solo de los preparativas tenía que traer los tres psukim que hablan de los preparativas eh. en el en el caso de Rashi, Rashi eligió un poco desordenada. Sobre el tema de, de la guerra trae solamente el pasuk de va a quedar eh, el, te, el, el tema del, de, del regalo Rashi trae eh, cuando ya era un hecho. El regalo trae que como pasó frente a la cara de Isab, habla ya cómo estaba realizado el regalo. Cuando habla sobre la plegaria, solamente habla de la preparación. Dios de mi padre, no dice el rezo. Y cuando habla sobre el tema de la guerra, también trae solo el paso preparativa, lo que Jacob estaba diciendo cuando estaba dividiendo los grupos. 
¿Por qué Rashi eligió de esta forma? Y después hay otra pregunta más que surge, eh, que Rashi dice eh, eh, que trae de vuelta el mismo pasuk nuestro, Rashi, eh, este Rashi sobre el pasuk Vaya Mahanea Nishal Fleita, eh, y Rashi explica ese pasuk, y después al final cuando Rashi trae que Jacob se preparó por tres cosas, agrega Rashi de nuevo el mismo pasuk que estamos acá, Vaya Nishal Fleita, porque Rashi tiene que traer el pasuk dos veces. Y por último, la pregunta es, la palabra hitkine tatzmo es una palabra que no es usual. Hitkine tatzmo significa que Jacob se auto preparó, se auto corrigió. Hitkin, hitkin, me lo son tikun, reparar, corregir, eh, hacer una especie de, de arreglo. Eh, no es la palabra adecuada acá, tendría que decir hechin. Yaakov preparó esas tres cosas. Hitkin se autocorrigió, se autopreparó, no, no, no pega acá, porque es esa palabra que Rashi usa. Estas son todas preguntas que surgen en el Rashi esta. Para contestar todo eso, y acá Brera y Rebe hace una revolución en todo el tema de la, la parasha, cosa que uno lo lee a simple vista, no se da cuenta. Si miramos bien en los Tsukim, en esta parche, Nosotros vemos que el momento que los malachim le vinieron a avisar a Jacob que Isaac está viniendo con 400 personas, eh, Jacob se preparó enseguida para la guerra. El Pasuk dice directamente, antes que todos, Jacob fue, dividió el campamento en dos grupos y dijo, si va a venir Isaac a agarrar un grupo, va a quedar el otro. Se ve como Jacob lo primero que hizo es, hizo la preparación para la guerra. Luego, dice el Opsukim, como Jacob hizo la plegaria y al final también preparó el regalo. Pero esto, leyendo el Opsukim así, surge enseguida una pregunta fuerte. ¿Cómo puede ser? que eso fue lo primero que Jacob hizo. ¿Eh? Normalmente, cuando hablamos de un Yehudí, cuando Yehudí escucha que hay una guerra que está viniendo, ¿qué es lo primero que hace? Obvio que un Yehudí, especialmente un Yehudí creyente, especialmente un Yehudí como Jacob vino, cuando sabe que pasa una cosa así, lo primero que se dirige es a Kadosh Baruch Hu, pedir a Hashem, ayúdame, rezar, y recién después busca maneras al Piteva, según la naturaleza, como Cómo, cómo rescatarse, cómo salvarse. Pero lo primero de eso viene el, el rezo. Y luego vienen las otras preparativas. ¿Cómo puede ser que acá no lo hizo de esa forma? Enseguida dividió el campamento. Entonces tenemos que mirar de nuevo los psukim y nos vamos a dar cuenta en algo fascinante. Acá en ese psukim figura dos veces que Jacob dividió. Y por eso, leyéndolo a la simple vista, parece que se trata de lo mismo. Pero no es lo mismo. Hubo dos diferentes divisiones que hizo Jacob. En la primera división no tenía que ver con la guerra. La primera división era por otro objetivo. Luego había otra división relacionada con la guerra. Lo que el Pazuk está diciendo justamente que el momento que Jacob escuchó que Isaac está viniendo contra él, y Isaac está todavía con su odio y está viniendo con 400 personas para pelear con él entonces primero lo que Jacob hizo es dividir ¿por qué dividir? no era por la guerra Jacob se asustó 
se sintió mal. Jacob se asustó, se sintió mal. Vamos a ver por qué. Eh, seguramente, como vamos a explicar, Jacob se asustó por el hecho que él estaba asombrado. No sabía que Isaac todavía sigue con odio y rechazo y con ganas de vengarse. Y eso fue que Jacob enseguida escuchó que Isaac está viniendo para pelear con él, eh, dividió el campamento en dos. Recién, el día siguiente, cuando él vio con sus ojos, como Isaac está viniendo con 400 personas, ahí Jacob hizo rezo y después dividió de vuelta, vamos a ver otro tipo de división, preparado a la guerra, eran dos cosas distintas. Y acá viene el Hidush del Rebbe, la novedad, la revolución. Si miramos bien en la parasha, vamos a ver que la primera cosa que la Torah nos cuenta, que Jacob dividió, era una clase de división. Puso toda la familia en un grupo y todo el ganado en otro grupo. Entonces la división que fue, no fue, la, y dividió la familia en dos. Eso es un error. La primera división que él hizo es puso todo el ganado y los sirvientes y las sirvientas y todos los que estaban encargados de cuidar el ganado, lo puso por un lado. Y después la segunda, el segundo campamento, segundo grupo, era toda su familia, las esposas, los hijos. Eso fue la primera división y eso no fue por la guerra. Eso fue por otro motivo. Eso fue para proteger lo seguro. Y Jacobe tenía una, una promesa asegurado de Hashem que a su familia Hashem lo va a cuidar. En cambio, su ganado, los sirvientes, no tenían ese tipo de promesa. Entonces, Jacob tenía que aclarar, ¿están todos los pertenencias míos que ellos van a oír primero? Porque todavía no estoy seguro que esto va a tener victoria y va a poder vencer. Pero si va a venir Isaac y va a conquistar a ese grupo, a mi familia no lo va a poder agregar hacer nada. Esto te, estoy seguro por la promesa que Hashem me dio. El día siguiente, cuando Jacob vio a Isaac viniendo con la gente y ahí se tenía que preparar también al Piteba con la estrategia cómo conquistar a Isaac, ahí, ahí dice la Torah, Vayajas es otro Vayajas. No es que los separó en dos grupos. Ese mismo grupo familiar que estaba en el segundo grupo lo organizó de una, de una manera tal que los varones vayan adelante, las mujeres atrás, hijos, ¿eh? como, como lo puso, en ¿eh? qué orden puso la familia hasta que puso a Rachel y Yosef últimos, como eh, la Torah nos cuenta. Entonces eso fue la preparación para la guerra. Entonces según eso se entiende perfectamente. Entonces Rashi viene y Rashi dice... Cuando Jacob vino, escuchó de los shluchim, de los malachim, que ellos dijeron que Isaac está viniendo para vengarse de él y para eh, perseguirlo. Entonces Jacob dividió en dos, dos grupos, como dijimos, puso todo el ganado de un lado y dijo, voy a la, a la fuerza, lo voy a poder vencer porque voy a hacer guerra con ellos. En otras palabras, Isaac al segundo grupo, que es ese grupo de su propia familia, Isaac no lo va a poder hacerle nada a la fuerza. Porque en el primer grupo que estaban los ganados, como dijimos, no había una seguridad que Hashem lo va a cuidar. En cambio, el grupo de la familia estaba seguro por la bendición de Hashem y la promesa de Hashem que ellos están protegidos. 
después que él hizo esa división, ahí Jacob hizo el orden de rezo, plegaria, que es el orden como cada yudí hace, pedir a Hashem, que es verdad que a Kadosh Baruch Hu me prometió, ¿eh? pero igual había que agregar más mérito, a pesar que hubo ya una promesa, Jacob quiso agregar en eso también el, el mérito de sus padres, y eso es lo que Rashi dice que pidió por el mérito de Abraham y, sus y, lo, y los padres de él, ¿eh? y con eso va a tener más seguridad que ese campamento se va a quedar, ¿eh? en, en, en cambio la primera, el primer grupo que en eso no tiene tanta seguridad. Y eso es lo que Rashi sigue diciendo. Rashi ahora se entiende en el orden de Rashi. Rashi dice, vaya que va a quedar el campamento, va a estar rescatado, dice Rashi, al corjo, a la fuerza de Isaac, que el jamimo, porque voy a hacer guerra con él y seguro que lo voy a vencer. No por la seguridad de la guerra, por la seguridad de la promesa de Hashem, que a la familia lo va a cuidar. A pesar que el primer grupo, que es el ganado, no tenía tanta seguridad. Y después Rashi sigue y dice, ¿de dónde tuvo esa seguridad que va a ganar? Él se preparó con tres preparaciones, que todas esas tres preparaciones juntos le agregaron seguridad que él va a poder a conquistar a Isaac y no al revés. ¿Cuál es el tema? ¿Y por qué Jacob tuvo que hacer las tres preparaciones a pesar que hubo también una promesa de Hashem? Y acá tomamos la palabra Hitkin que preguntamos antes, que Jacob se auto preparó y no que se preparó a las cosas. La diferencia entre decir Heijin, preparar, es preparar hacia algo. Preparas una guerra, preparas un regalo, preparas cosas. Hitkin es se preparó a sí mismo, se auto reparó, se auto corrigió, hizo un Tikkun consigo mismo. Jacob tenía que hacer un Tikkun especial eh, para poder hacer las tres cosas que él hizo. Cada uno de esas tres cosas exigió de Jacob una preparación, una autopreparación especial. Jacob tuvo que hacer un trabajo consigo mismo. No solamente que preparó las cosas, tuvo que hacer un ticún con su propia forma de ser, con su propia naturaleza. ¿Por qué? Empezando con el tema de la guerra. Como dijimos, Jacob tenía miedo. El miedo que Jacob tenía, que quizás porque ya comió sus méritos y quizás hizo pecados, etc. Entonces Jacob, por el miedo que tenía, y también no quería matar a otros, como dice Rashi, no quería ni ser él víctima y tampoco no quería victimizar a los demás. Entonces necesitaba, necesitaba una preparación especial. Después con el tema de regalo, también Rashi dice más adelante que Jacob no estaba... No quería traer ese regalo a Isaac. Estaba enojado porque lo tiene que hacer. Porque la situación es de esa forma que lo tiene que hacer. Entonces tuvo que hacer un trabajo interno consigo mismo para a pesar de todo su enojo darle el regalo a su hermano. Y lo mismo también por la plegaria. Como Rashi dice que Jacob tenía miedo que a pesar que Hashem lo prometió pero se ensució de nuevo por los pecados y entonces Hashem lo va a entregar a las manos de Isaac, por eso él tuvo que hacer una tfilá especial adicional y pedir el mérito de sus patriarcas, ¿eh? que a través de ellos va a estar más asegurado. Entonces, según eso, se contesta todas las preguntas que hicimos. Se contesta porque Rashi también tiene que traer justamente los psukim que trae. Preguntamos por Rashi eligió estos psukim más que otros. Se entiende perfectamente. 
por cuanto que acá Rashi nos trae psukim que estas cosas ocurrieron, no hace falta psukim, esto ya la Torah mismo lo va a contar, Rashi necesita traer psukim que Jacob hizo un trabajo interior consigo mismo, itkin, un tikun, y los tres psukim que trae son tres psukim que muestra cuál fue el tikun que Jacob tuvo que hacer, el tema de regalo, que psuk trae Rashi, eh, que el obsequio, el, el, el regalo, el, 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 la ofrenda pasó enfrente a su, a su cara. Y Rashi ahí dice más adelante, ¿qué quiere decir frente a su cara? Dice Rashi, porque estaba enojado, eh, el tema de la cara, que él estaba, estaba enojado y a pesar que estaba enojado tuvo que hacerlo. Entonces tenemos acá el ticún que Jacob tuvo que hacer consigo mismo, que a pesar que no quería hacer el regalo, lo hizo igual. Por eso elige ese pasuk. El tema de plegaria, tfilá, Rashi trae, es lo que había Abraham, justamente eso fue el tikkun, porque él tenía la seguridad por la, por, la, por la promesa de Hashem, pero él quería agregar algo más, que eso fue el mérito de sus padres, por eso Rashi trae eso, esas palabras, el Dios de mi padre Abraham. Y lo mismo el tema de guerra, Rashi trae justamente de vuelta al mismo pasú que estamos acá, que ese campamento va a quedar, porque eso fue lo que Jacob estaba diciendo. Que a pesar que Jacob tuvo miedo, temor, que eh, va a matar, o Hazel Shalom le van a matar a alguno de él, entonces por, os, por eso, a pesar de eso, eh, por, apoyándose, tuvo que hacer todo un trabajo de apoyarse totalmente en la promesa de Hashem, y por eso dijo, vejaya en forma eh, seguro, que se van a quedar en vida. Entonces por eso Rashi trae ese el último Le preguntamos por qué lo trae el último, porque justamente en eso Jacob tuvo que hacer el trabajo más difícil del ticún interior, de miedo que él tuvo. Hasbe Shalom, alguien de la familia va a morir o va a tener que matar a alguien, eso fue el mayor miedo y eso tuvo que hacer un mayor ticún de estar seguro que con la braja de Hashem todo va a pasar bien. Entonces con eso se contestó una gran parte de las preguntas que hicimos antes, por qué Rashi trae las dos cosas y por qué lo trae de esa forma y qué es lo que, eh, por qué trae esos versículos. Eh, pero quedó todavía la pregunta del orden. ¿Por qué Rashi en el orden pone primero el regalo y luego la tefilá? Cuando dijimos antes que en la práctica la tefilá era primero. Y la respuesta de eso es, es verdad, que en el orden de las cosas, como Jacob hizo, vino primero la tefilá, el rezo, el, el pedido de Hashem, y luego eh, preparó el regalo, y luego se preparó para la guerra, eso fue el orden. Pero el significado del regalo, a pesar que le, en la práctica el regalo se preparó después, pero en el orden de las cosas, en la cabeza de Jacob, digamos, Eh, eso fue primero. El primer pensamiento de Jacob vino fue a preparar un regalo para simpatizar a Isaac. ¿Por qué? Porque como sabemos, en principio, Isaac, Jacob no sabía que va a haber, Isaac va a estar en contra de él. Al contrario, Jacob pensó que Isaac ya se olvidó de todo el problema. ¿Eh? Isaac, como Rashi dice, Jacob pensaba, somos hermanos, y la hermandad de Salomonía volvió. Y por eso Jacob quería solamente amor, quería hermandad, no quería peleas. Y por eso él buscaba cómo puede hacer algo para fortalecer ese amor, cómo hacer limchogen, que haya simpatía, gracia, y que ese amor crezca. 
Y por eso Jacob primero que pensó fue el tema de regalo. Recién después, cuando volvieron los ángeles y él se dio cuenta que acá no hay un amor del otro lado, es puro odio y venganza, entonces ahí obvio que Jacob en la práctica pidió a Hashem a Tzileini, pidió a Hashem que le ayude tefilá y luego preparó el regalo. Pero Rashi trae primero Hitkinatzmot, de punta de vista de Jacob. Jacob se preparó al regalo primero, pensando que eso es lo que se va a necesitar, no más que eso. Cuando vio que eso no sirve, tuvo también que pedir un alfilá y también preparar la guerra, todo eso. Todavía surge una pregunta que todavía no se contestó de todas las preguntas que hicimos. Eh, otra pregunta más. ¿Por qué Rashi tiene que decir el número? que Jacob se preparó en tres temas. Cada uno puede contar solo. No hace falta que Rashi cuenta que había tres. ¿Eh? Dice que Jacob se preparó para regalo, plegaria y guerra. Sabemos que son tres. Rashi, ¿Por qué Rashi tiene que decir tres? Entonces la respuesta es que acá Rashi nos quiere insinuar que Jacob tuvo que hacer las tres preparaciones en conjunto. Cada uno era necesario para complementar eh, uno al otro. Porque Jacob, viendo lo que está pasando, que los malajim le están diciendo que Isab es malvado y está con todo su odio y lo quiere vengar, Jacob pensaba eh, tres pensamientos a la vez, que esos tres pensamientos es lo que invitaron a los tres tipos de preparaciones. Y por un lado, de punto de vista de Isab, es posible que Isab, a pesar que tiene odio, pero el odio ya no es tan fuerte. Seguramente que pasaron tantos años, 22 años, el odio de Isab ya bajó. Y entonces si es así, con un pequeño regalo o un gran regalo eh, que le va a traer simpatía y, y gracia, eso va ya a arreglar todo, no va a hacer falta tema de guerra. Porque justamente, ¿cómo es posible que tantos años pasaron y todavía sigue con el mismo odio? Especialmente que Rivka, cuando le mandó a Jacob a Harán, le dijo, anda unos, un tiempo hasta que se va a calmar la ira de tu hermano y después te voy a mandar a decir que vuelvas. Y eso es lo que ocurrió, que después de 20 años, Rivka le mandó el mensaje y le dijo volver. Quiere decir que ella realmente vio que Isaac ya no está con ese nivel de rechazo y de odio hacia su hermano. Entonces, por eso, mirando desde el punto de vista de Isaac, pensó Jacob que el odio ya no es tan fuerte. Por eso, con un regalo, lo va a poder ya eh, terminar el tema, que no queda nada. Por otro lado, punto de vista de Jacob, Jacob tenía miedo que por los pecados que él tiene, como Rashi dice, entonces puede ser que eso es lo que despertó un nuevo eh, 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 odio y esto es lo que hizo eh, que, 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 que entró en un peligro. Como vimos antes en los Parshiot, que Lot, por ser amigo de la gente de Sdom, eso generó en Lot. Una, un tema que lo llevan a la cárcel, etc. Por eso Jacob pensó que acá también puede pasar lo mismo, que quizás por los pecados que él hizo eh, no está tan protegido, por eso necesitaba también el rezo y pedir el mérito de los padres. 
Y eso mismo se puede hacer en dos formas. Se puede hacer a través de una manera espiritual que Hashem de arriba le manda la ayuda, como pasó con Labán y Jacob. Por otro lado, puede ser que va a necesitar guerra. Por eso Jacob tuvo que prepararse en la guerra para ver, estar preparado de todos los modos como salir de esta situación. Y esto son, por eso dice tres cosas. Rashi está diciendo, Jacob se tuvo que preparar por tres cosas. Rashi quiere decir porque había tres cosas, tres sospechos, tres temas que, de inquietudes que había que corregir en el mismo tiempo. Eh, del lado de Isab, sacar su enojo a través de un regalo. Del lado de Jacob, sacar ese miedo del pecado a través de una, una plegaria. Y a la vez también, quizás hay que hacer las cosas al piteva, hay que prepararse en una guerra. Y el Rebbe agrega un punto más que podemos decir que el motivo por qué Rashi dice tres cosas y los tres juntos, eh, porque para eso Jacob tuvo que romper su naturaleza. Si ponemos a pensar esas tres cosas, vemos que cada una de estas tres cosas vienen de otro nivel, de otro carácter. Aparentemente no son cosas, cualidades que coinciden. Un regalo es algo que viene de bondad. Una persona bondadoso trae un regalo. Tiene que ver con acercamiento. Guerra es el opuesto. Egebura es algo que tiene que ver con una mirada opuesta en el alma. ¿eh? De firmeza, fortaleza, dureza. Es el opuesto de bondad. Y el tema de rezo es un pedir misericordia. Y también el rezo es pedir arriba. Los primeros dos es más social. O te acercas a él con regalo o lo rechazas con una guerra. Es entre la persona y su, su entorno. El rezo es dirigirse a Hashem. Son cosas que son muy distintas. Generalmente una persona que está en, una, en, un, en, una, en uno de los dos, tres caminos no puede agarrar los, el otro. Jacob tuvo al mismo tiempo agarrar tres cualidades opuestas. Para eso Jacob tuvo que hacer un tikkun. Por eso Rashi dice hitkin. Jacob se preparó a las tres cosas juntos a pesar que tuvo que romper su naturaleza y agarrar tres midotos opuestas en el mismo tiempo. ¿Cuál es el motivo que justamente Jacob hizo eso? De prepararse con esas tres preparaciones opuestas a la vez. Acá ya viene la explicación de Hasidut. Hasta ahora viene la explicación de Rashi, maravillosa. Ahora viene el Pirush de Hasidut. El tema por qué Jacob se preparó con tres preparaciones a la vez tiene que ver con una Torah que dijo él, él está traído en nombre del Magine Mesrich, eh, en nombre del Alterebe. El Pasuk en la parashah de principio de la parashah de la semana, cuando Jacob vino, se está yendo a Harán, llegó al campo y ahí encontró tres grupos, tres ganados, que estaban ahí, se juntaron tres eh, pastores. Y está el Hasidut explica cuál es el tema. Había un pozo, había una piedra arriba del pozo y había tres eh, grupos que estaban ahí sentados. Explica sobre ese Hasidut que esto se trata de la guerra contra el Yetzalara. Así como una guerra físicamente se aprendió de una guerra que hubo en la época del Valshemto, del Alterebe, que vieron una guerra en esa guerra hicieron la manera de conquistar es que pusieron tres grupos contra uno dividieron el ejército del lado del, de la oposición pusieron tres grupos contra uno tres contra uno y así ganaron 
Y aprendieron de eso en Abodat Hashem, que para ganar el Yetzer Ará, que esa es la piedra que está arriba del pozo, la piedra representa la piedra del corazón de piedra, es el Yetzer Ará, para conquistar esa piedra y sacar la piedra del pozo del agua de la, de la Neshama, se necesita tres grupos, los tres cualidades. Quiere decir que en la Boda hay cada uno tiene tres clases. Está el lado de bondad, amor, amar a Hashem, Abba. Está el lado de Geburá, que es el temor a Hashem. Y está el equilibrio, Tiferet, son tres cualidades, Abraham, Isaac y Jacob. Para conquistar el Yetzer, uno tiene que juntar los tres y a través de eso puede ganar el Yetzer Ará. Y lo mismo también en cada Yehudí en su Abodat Hashem. Y lo mismo también en general para conquistar el Galut. El Galut tiene dos clases, diferentes clases de Galut. Hay un Galut de Ishmael, hay un Galut Edom. ¿eh? Son diferentes clases. El Galut Ishmael es un Galut de bondad. Ishmael, hijo de Abraham. El Galut de Edom, Isab, es hijo de Isaac, es el Galut de Geburá. Son diferentes Galuyot. Pero la manera como un Yehudí puede combatir el Galut es usar las tres cualidades. Solamente cuando vos juntás el Gesed, Gurai, Tiferet, los tres juntos, ahí podés atacar el lado de negativo y ganarlo y eso se aprende de Jacob Avinu antes que Jacob se fue a Harán se encontró con este pozo y la piedra y se juntaron los tres pastores para sacar el, la piedra para mostrar que eso es la preparación como un Yehudí va a Harán va al Galut eh, llevando esas tres cualidades por eso también en esta parasha en Parashat Vaishlach Cuando la Torá nos cuenta que Jacob se va encontrando con Isaac, cuando se fue de Harán, volviendo a Israel, y ahí en el camino se encontró con su hermano Isaac, y de vuelta un nuevo desafío, también acá se preparó con tres preparaciones, equivalente a los tres Midot, el Gesed, Gurai, y Tiferet, Rahamim, que son estas tres cosas, que es el tema de regalo, Gesed, el tema de guerra, que Geburá, Y el tema de misericordia, que es la plegaria, la tefilá, y a través de los tres se pudo conquistar a Isaac. Y de acá se aprende para cada uno de nosotros, ahora también en el Galut, que estamos en esa lucha, última guerra, para terminar toda la oscuridad en el mundo y preparar el mundo para Mashiach. Y estamos en una época especialmente en tema de educación, que tenemos que salvar a chicos Yehudim de la educación de Isaac. También de acá aprendemos que uno no puede tomar solamente una línea en Abodat Hashem y con eso solo trabajar. Porque si vos trabajás solamente según tu naturaleza, según tu cálculo, según tu facilidad, no vas a vencer el Yetzar. La única manera de realmente poder vencer todos los ocultamientos y salvar chicos Yehudim que están perdidos en el, en el Hoshech, en la oscuridad del mundo, y darle la educación correcta es cuando uno pone todas sus cualidades del lado derecho, de izquierda, en el medio, Gesed, Gurat y Fere, todas las cosas, eh, y ahí luchando a la fuerza seguro lo vas a agarrar. Y cuando uno se prepara a sí mismo, así vamos a poder seguro a vencer a Isab hasta que se va a cumplir lo que está escrito, que van a subir Moshim Be'arzion, Ishpote de Arisab, cuando venga Mashiach, vamos a poder conquistar y vencer a Isab y el reinado de Hashem se va a expandir en todo el mundo en la llegada de Mashiach, Sitkeinu Bimerabe Aminu Mamash.